0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von The University. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Aline. Folge 2. Hi Katrin. Bist du schon in die Ferien reingesegelt? Oh, ja, ich habe irgendwie völlig verpasst, dass die Semesterferien anfangen, weil so gefühlt alles weiter lief, außer dass man statt in die Uni jetzt in die BIP geht. Aber trotz allem, es sind Sommersemesterferien, das ist sehr schön. Ich freue mich auf den Sommer, aber noch viel mehr freue ich mich auf unser Gespräch mit Bruno Biermann gleich.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Ich habe Bruno mal in Neuen Dettels, in der feministischen Sozietät einen Vortrag halten hören und dachte, ja spannend, den hätte ich gerne auch mal hier. Und der hat uns tatsächlich trotz Sommer und Urlaub und stressiger
0: dis noch zugesagt. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Ich glaube, das wird eine ziemlich gute Sache. Er erzählt gleich dann auch selber, glaube ich, ein bisschen so, was er genau so macht. Da brauchen wir jetzt gar nicht so viele zu sagen, außer dass er erster internationaler Gast ist denn er ist nämlich aus der Schweiz zu uns dazu geschaltet. Wir werden also international. Ich finde das eine großartige Sache. <lacht> Aber sonst dürfen wir viel lernen.
1: Danke für das viele liebe Feedback, das wir für euch schon zur ersten Folge bekommen haben und die Anregungen oder Leute, die gesagt haben, ah, oh, das und das Thema fände ich total spannend. Das hat uns gut getan, das hilft. Ich finde das Format manchmal ziemlich wild, das wir hier versuchen, weil wir wollen euch Inhalte snackable machen und runterbrechen und erklären und gleichzeitig nicht einfache Erklärungen geben. Ihr sollt so ein bisschen verwirrt bleiben oder manches vielleicht auch doof finden oder unverständlich, damit man weiterdenkt. Und gleichzeitig haben manche Dinge auch einen gewissen Humor, wie wir heute wieder in einer kleinen Episode mitbekommen. Das ja, das macht Spaß, aber es macht es auch ein bisschen kompliziert für uns als Moderatorinnen.
0: Also das heißt, falls wir euch zu dolle verwirrt haben, sagt uns gerne Bescheid. Ihr erreicht uns unter unserer E-Mail-Adresse oder auf instagram oder falls ihr mal in Leipzig seid, sagt Bescheid, dann gehen wir ein Käffchen trinken und erklären euch alles, was euch verwirrt hat. Ich glaube, viel mehr gibt es gar nichts zu sagen, oder? Dann ready, steady, go. Alles klar. Let's fetz. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge wir haben wieder Bruno bei uns am Start und freuen uns total, dass du heute hier bei uns bist. Wir haben dich ja eben schon so ein bisschen kennengelernt und so ein bisschen gehört, was du machst und haben deswegen jetzt für dich die gleiche Frage, die wir auch unseren anderen GästInnen so stellen, um nochmal so ein bisschen dich herauszufordern, eine kurze, klar verständliche Antwort auf eine der komplexesten Fragen ever zu finden, nämlich, was ist Theologie für dich?
2: Theologie ist, wenn Menschen nachdenken über Göttliches und Gott und was das alles so sein kann und bedeutet für Menschen in der Gegenwart und in der Vergangenheit und in der Zukunft wahrscheinlich auch.
1: No. Das fand ich schön. Das war wirklich kurz und knackig, Bruno. Sehr gut. <lacht> yes.
2: Nee, okay, soll ich die lange Wort
1: okay. <lacht> Nein, 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 das passt perfekt. Okay, okay. <lacht> Nein, ich ja. fand das in unserem ersten ja. Teil schon so schön, dass du gesagt hast, heute Fragen mal in der Bibel suchen. Dass diese Texte durchaus noch Relevanz haben für heute und dass die vielleicht auch erst sprechen, wenn die in unseren heutigen Kontext hier reingehoben werden. Und wenn wir den Kontext von damals richtig interpretieren. Und darum geht es
0: heute auch ein bisschen.
1: Mhm.
0: Wir haben im Vorfeld geschaut, was du so machst. Und du hast uns ja auch ein bisschen Texte geschickt. An dieser Stelle müssen wir ein bisschen gemeinsam, denn wir durften den Text lesen, der noch gar nicht draußen ist. Das heißt, ihr könnt jetzt gar nicht selber den Text lesen gehen, sondern müsst uns einfach glauben, dass der Text richtig gut ist und Spaß macht zu lesen. Du hast dich darin mit dem Hohen Lied auseinandergesetzt. Ein Bibeltext, der jetzt vielleicht nicht derjenige ist, den alle schon zehnmal gelesen haben und super präsent haben. Deswegen fanden wir das sehr spannend, dass du dich damit irgendwie beschäftigt hast. Die ich weiß nicht, kann man das sagen, die Pointe oder so, war ja, dass du dich mit queeren Perspektiven auf das hohe Lied da auseinandergesetzt hast. Mhm. Da ist jetzt mal meine erste bisschen blöde Frage, wie, wie kommst du dazu? Also du sagst selber im Text, dass du hetero bist und cis. Wie, also wie kommt man dann dazu, sich mit queeren Perspektiven auseinanderzusetzen?
2: Wir hatten es Schon im, im Intro, so ein bisschen vorher, ja, auch ich habe mich im Studium viel mit Gender und Feminismus beschäftigt, schon und dann war während dem Studium Judith Butler mega prägend. von Judith Butler ist eigentlich eine der, ja, wie man könnte sagen, Gründungsfiguren auch von, von und für Queer Theory, also für Ansätze, die, die sich damit beschäftigen, wie man eigentlich nochmal neu über Geschlechtlichkeit nachdenken kann und über. Geschlechtlichkeit jenseits von Mann und Frau, männlich und weiblich. Das hat für mich mega einen neuen Horizont eröffnet. Sowohl auf biblische Texte, wie auch auf ja, unsere Gesellschaft, wie wir leben. Ich glaube, es ist leicht, oder sagen wir es so, es ist leichter, wenn man ein man ist, zu vergessen, wie wichtig Geschlechtlichkeit ist, als wenn man eines davon nicht ist. Aber es ist überall. <lacht> Geschlechtlichkeit ist überall und spielt überall eine Rolle, ja, ob wir es anerkennen oder nicht. Für mich war war die Auseinandersetzung damit mega prägend. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Theologie und auch in der Bibelauslegung das oft immer noch vergessen oder oft immer noch entweder als ein Randthema betrachten oder als so ein Inselthema. Das macht dann jemand Spezielles, der macht Genderforschung. Und dann können die anderen alle sagen, ach, jetzt haben wir jemand Glück gehabt und jetzt können wir weitermachen, was wir seit, seit 50, 100 oder wie viele 100 Jahren auch, auch treiben. Das ist irgendwie zu einfach, finde ich. Und da, das ist auch unehrlich. Genau, von dem her ist es für mich, ja, prägend geworden für, wie ich eigentlich Also mit welchen Texten ich arbeite und äh, wie ich mit den Texten arbeite. Und vielleicht noch dazu, also ich habe auch viel Beziehungen zu Menschen, die, also im, im Freundeskreis, im Studium etc., für die das nicht nur... Also für die das auch persönliche Themen, also die, die ihren eigenen Körper betreffen sind. Von dem her ist es auch eine Frage von... Ellie Ship für mich an der Stelle.
1: Solche Debatten kochen ja immer mal unterschiedlich hoch. Darf man als weißer cis mann über queere Perspektiven schreiben? Nimmt man Menschen, die diese Sprecherposition hätten, nimmt man denen das weg? Ich selbst bin auch Cis-Hetero und frage mich das immer wieder nicht nur in Bezug auf Gender oder auf Queer, sondern auch, darf ich, wenn ich angefragt werde, zu rassismuskritischen Workshops oder so, sollte ich da hinfahren? Wie ist da deine
2: Position? Ja, das habe ich, mir, habe ich mir sehr lange überlegt. Vor allen Dingen, wenn man eingeladen wird, darüber zu sprechen. Und ich, selbstkritisch muss ich sagen, meine Beobachtung ist, dass vielen Leuten, viele Leute finden es angenehm, wenn ein weißer Mann über Gender redet. Das ist weniger beunruhigend, als wenn das eine nicht-männliche Person macht, in meiner Erfahrung. Ich finde, wenn wir jetzt über die Frage im Größeren reden, wenn wir sagen, nur Personen, die, die das verkörpern, worüber sie sprechen dann sind wir am Ende bei Identitätspolitik und zwar bei einer Identitätspolitik, die auch, die auch in gewisse Richtungen führen kann, wo es ein bisschen gefährlich wird. Und zwar, ich meine es jetzt sowohl in, im rechten wie im linken Spektrum politisch. Also, dass wir, dass wir, wenn wir forschen an der Universität, dass wir über Dinge arbeiten, uns mit Dingen beschäftigen, die mehr sind als wir selbst, die, die vielleicht in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft, die, die wir nicht persönlich erfahren haben, das macht Universitäre Forschung für mich aus, aber auch allgemein, dass wir, dass nicht nur queere Menschen über Fragen reden können, wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe, sondern es braucht ganz viele Menschen, die sich engagieren. Das ist ja beim Feminismus auch so. Also es geht darum, dass, dass alle Menschen sich einsetzen für, für Aspekte wie Gleichstellung und gerechtere Welt und nicht nur einzelne ähm, Gruppen. Aber zugleich ist es schwierig, eine, eine Balance zu finden. Also, ich bilde mir nicht ein, ich kann sagen, wie, queer, wie es ist, queer zu, also sich als queer zu verstehen, wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, die einen annimmt oder die einen diskriminiert, etc. Das kann ich mir nicht anmaßen. Insofern gibt es schon auch immer eine, eine Balance an der Stelle, wo, wo es darum geht, Räume zu schaffen für Menschen, die das in ihrer Identität auch angeht, die, diese Räume, ja, die in den Räumen eben auch eine Stimme haben, die ich nicht übernehmen kann.
0: Ja, ich glaube, dass, also gerade auch beim Feminismus, finde ich, das ist auch sowas, der ist ja auch für alle da. Also auch, auch in der, ich sag jetzt mal, queeren befreiungstheologischen Bewegung, die hat natürlich einmal den Fokus, dass queere Menschen für sich Räume erschließen und Systeme durchbrechen und so. Und gleichzeitig ist ja, also würde die Heteronormativität, runtergehen, wäre das auch für alle heteromenschen was Gutes. Genauso wie es für alle Menschen gut wäre, wenn wir das Patriarchat los würden. Katrin, so
1: viele Fremdwörter. Ich
0: hau mal kurz rein, wenn ich da. Bitte. Was hältst du davon, wenn wir eine kleine Kategorie
1: machen und all diese Fremdworte Heteronormativität und auch jetzt ist queer wahl gefallen, wenn wir das einmal kurz auflösen.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr guten Idee, Aline. Wie bitte? Queer kommt aus dem Englischen und heißt wirklich quer. So wie, so wie wir uns das vorstellen, zu längst. Und hat angefangen als, man nennt es ein Slur, also als eine Beleidigung oder eine Beschimpfung im Englischen. Und die Queery-Community hat sich das zurückgeholt, benutzt das jetzt als Selbstbezeichnung. Und das Problem bei solchen Selbstbezeichnungen ist halt immer, so viele Menschen, wie es gibt, die sich so labeln, so unterschiedlich sind die Dinge, wie sie es füllen. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, es gibt so zwei große Sachen. Das eine ist einfach, was man wissen muss, es ist ein politischer Begriff. Wenn sich Menschen als queer bezeichnen, dann hängt das damit zusammen, dass sie gegen die Norm arbeiten, sind, existieren, leben möchten. Deswegen hat man dann auch diesen schönen Term heteronormativ. Denn die Feststellung ist, dass wir in einer Welt leben, in der monogame Heterosexualität die Norm ist. Davon gehen alle aus, das ist normal und alles andere ist eine Abweichung, also quer dagegen sozusagen. Das ist das eine und das hängt dann auch eng mit Aktivismus zusammen und damit irgendwie ein politischer Gegensatz zu sein. Und zum anderen ist es auch eine sexuelle Identität. Also queer ist eine Möglichkeit, sich als nicht hetero zu outen und zu labeln, ohne dem Gegenüber direkt alles erklären zu müssen. Jede Person, die sich schon mal damit beschäftigt hat, wird feststellen, es gibt sehr viele Flaggen, es gibt sehr viele Bezeichnungen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich selber nach außen irgendwie zu verdeutlichen oder zu erklären. Aber manchmal möchte man das vielleicht auch gar nicht. Denn wenn ich irgendjemanden auf der Straße treffe, geht die Person vielleicht nicht an, wen ich wann, wie genau, Liebe, in welcher Form. Und dann ist queer so ein, so ein Begriff, mit dem man so einen Überbegriff hat. Und einfach sagen kann so, hey, geh einfach mal davon aus, ich bin nicht hetero. Alles andere klären wir wann anders. So. Für mich ist das auch ein Begriff, der für mich ganz arg wichtig geworden ist. Das war das Erste, wie ich mich geoutet habe, war einfach als queer. Und das war halt super gut. Weil ich konnte einfach sagen so, hey, geht einfach mal davon aus, ist, ist nicht so, wie ihr denkt, alles andere wann anders.
1: Ja, Bruno, du hast es wieder aufgegriffen dann und hast, wie Katja dann ganz am Anfang schon angedeutet hat, das hohe Lied einmal unter einer Queer Theory, unter einer queeren Lesart probiert. Was meint das denn dann konkret?
2: Vielleicht noch kurz zum Hohe Lied. Was ist das eigentlich? Es findet sich in allen äh, Bibeln, die man so finden kann heutzutage im äh, Buchshop online und äh, Bücherregal oder Tablet. Es ist hier ein Text in der hebräischen Bibel im Alten Testament. Es ist eigentlich Liebespoet, äh, Liebeslyrik, äh, also ein Liebesgedicht im, im weitesten Sinn. Die Frage ist natürlich, wessen Liebe? Wer liebt da wen? Da wird es eigentlich spannend, denn wenn wir in die Auslegung gucken, dann sehen wir oft, dass, dass das Hohe Lied zum Beispiel gelesen wurde als Liebesbeziehung zwischen Gott und der Kirche oder der, dem Volk Israel oder zwischen Gott und Mönchen oder Asketinnen, Asketen, also Menschen, die sich abschotten von der Welt, die zum Beispiel in die Wüste gehen oder in, in einer Höhle leben oder abgeschottet einfach im Kloster, fasten und beten. Zugleich gibt es Auslegungen, gerade in der, in der Neuzeit, die ganz stark sagen, im Hohelied geht es eigentlich um die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das Hohelied ist der Text in der Bibel, der die Ehe eigentlich legitimiert. Und deswegen ist dieser, dieser komische Liebeslyriktext da in der Bibel, der da eigentlich... Denn nirgendwo im Hohelied kommt Gott vor, namentlich. Genau, das heißt so ein bisschen die Frage, warum ist das überhaupt da drin und was macht man damit? Auslegungen haben immer ganz viel damit gemacht, abhängig davon, wie sie, welche geschlechtlichen Normen sie haben, welche sexuellen Normen sie haben. In der Neuzeit ist eben das Hohelied so zu einem Text geworden, der mega stark genutzt wird, um, um heterosexuelle Ehe zwischen Mann und Frau zu rechtfertigen. Und das ist aber nicht so einfach. Das findet sich nicht einfach in diesem Text, denn die sind nicht einfach so verheiratet zum einen die Liebenden dort. Noch ist die Frage, sind es ist es ein Liebespaar, sind es mehrere? Das Spannende an diesem Text ist eigentlich, dass dadurch, dass es sich um Poesie handelt, da ganz viele verschiedene Lesarten möglich werden. Also da sind ganz viele Dinge unklar und Bibelauslegerinnen und Bibelausleger zerbrechen sich seit seit langem die Köpfe darüber, wie man all diese poetischen Bilder klarer machen kann. Also irgendwie handfester. Aber der Witz an der Poesie ist ja, dass sie, dass sie sich dem eigentlich entzieht durch durch Metaphern und, und Sprachbilder und Anspielungen. und Ich
1: speise das Ganze mal kurz ab, wenn ich darf. Ich lese einfach mal kurz was vor, wenn ihr Lust habt. Wir gucken mal auf Textebene. Oh ja,
2: genau. Sehr gut, sehr gut.
1: Du bist wie ein Brunnen im Garten, ein Brunnen lebendigen Wassers, das herabströmt vom Libanon. Oder ich schlief doch, mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Liebsten. Und er klopft an. Öffne mir, meine Liebste, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau und mein Haar voller Tropfen der Nacht. Mein Geliebter streckt seine Hand aus. Durch die Öffnung und das Innerste meines Schoßes stöhnt ihm entgegen. Ich stehe auf. Ich ich habe ihm geöffnet, mein Liebster. Doch er, mein Geliebter, hat sich abgewandt und ist weggegangen.
2: Der Genau, worum geht's da? Was macht man damit? Und es ist schon witzig, dass Leute sagen, hey, da geht es um Gott und, und äh, die Gemeinde, ob das jetzt die jüdische oder die christliche ist. Genau, das heißt, dass das Spannende am Hohe Lied ist, dass queere Ansätze, queere Lesarten, wir hatten es ja gerade, was eigentlich queer ist und die Frage nach, nach Körperlichkeit, nach nach Sexualität und Geschlecht sind ganz zentral für queere Lesarten und im Hohe geht es die ganze Zeit um Körper, wessen Körper dann auch immer, und äh, um, um Erotik, um Anziehung, um, um vielleicht auch Sex, in welcher Art auch immer dann, um Liebe und das sind natürlich Sachen, die, die auch für, für queere Bibelauslegungen ganz zentral sind und das macht es, den Text eigentlich so spannend, zusammen eben mit dieser, dieser wahnsinnig ausführlichen Auslegungsgeschichte und das Witzige daran ist eigentlich, heute, wir lesen diesen Text eigentlich nie, wirklich, irgendwo. So, er hat kaum eine Bedeutung heutzutage mehr. Aber im Mittelalter und in der Antike war das einer der wichtigsten Bibeltexte in der christlichen Kirche. Genau, das heißt, man kann diesen Text auch aus einer queeren Sicht neu entdecken und da ganz vieles Spannendes finden, das, ja, das auch nochmal hinterfragt, wie, wie wir zum Beispiel biblische Texte lesen. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann in den Stimmen oder um spielt es überhaupt eine Rolle für unser Verständnis des Textes, welches, welches grammatikalische Geschlecht die Personen haben im Text.
1: Also heißt queere Lesart, ich schaue, ob gleichgeschlechtliche Liebe in dem Text vorkommt?
2: Es gibt äh, Ansätze, die das machen. Es gibt Auslegerinnen, und Ausleger, die das ma machen, die praktisch versuchen, sich einzuschreiben. Also die, was viele queere Lesarten es geht ja nicht nur darum, den Text kritisch zu lesen. Also die, die eine Richtung von Queeren Lesarten allgemein, würde ich sagen, ist, in Frage zu stellen, was sowohl die Auslegung von dem Text wie der Text uns präsentiert. Also zum Beispiel Liebe als Liebe zwischen Mann und Frau. Das heißt, wenn, wenn ein Text das uns präsentiert, dann lesen wir sozusagen gegen den Text. Also wir haben, wir haben ein Interesse, kritisch mit dem Text umzugehen und nicht einfach nur runterzuschlucken, was der uns sagt. Und was Professorinnen und Professoren uns, uns sagen. Und das andere ist aber auch, positive Räume zu finden im Text. Also Räume zu nutzen, wo Unklarheiten im Text sind. Wo zu sagen, zum Beispiel im Hohelied geht es gar nicht darum, ob das jetzt Mann und Frau sind. Sondern da geht es um die, die Stärke der Liebe, die, die kämpfen muss. Die sich... Die sich Stereotypen aussetzt, die, die auch Gewalterfahrungen hat, also die, die liebende Person, eine der die, die grammatikalisch weibliche Sprecherin im Hohelied hat auch eine harte Zeit. Also da geht es nicht nur um, um Happy Clappy im Paradies, sondern die, die Frau die weibliche Position in diesem Text ist, ist liebeskrank, was in der Antike in der Regel weiblich gegendert ist, liebeskrank zu sein ganz oft. Sie wird von Wächtern geschlagen, vielleicht mit so einer Anspielung auf fast Vergewaltigung. Genau, das heißt, der Text zeigt auch, wie, wie mit welchen Herausforderungen Liebende zu kämpfen haben. Und das ist ein ganz starkes Identifikationsmoment für queere Lesarten an dem Text auch geworden, in verschiedenen Auslegungen. Ich
0: fand das ganz interessant, du hast in deinem Text am Anfang geschrieben, dass das hohe Lied aneckt. Ich finde, das kann man sich so richtig gut vorstellen, wenn ich jetzt nur die Verse überlege, die Aline eben vorgelesen hat und ich sitze in meiner Dorfkirche und es ist Schriftlesung und Kirchengemeinderätin XY geht nach vorne und macht die Schriftlesung und liest diesen Text vor. Allein die Vorstellung bringt mich so ein bisschen zum Schmunzeln. Du hast ja jetzt so ein bisschen diese zwei Möglichkeiten beschrieben von Queering oder von, ja, so Queer Theory auf diesen Text drauf. Also ich kann entweder gucken, was da drin steht, was bisher keiner gesehen hat, weil alle dachten, hetero ist das Einzige, was es gibt. Und das andere ist, ich kann mich auch aktiv wehren, so ein bisschen gegen den Text und sagen, es gibt aber mehr, als dieser Text abbildet. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was mich frustriert, wenn ich versuche, diese Sorte von Bibelarbeit oder Arbeit mit der Bibel zu machen, dass man irgendwie so gefangen ist. Auf der einen Seite ist in diesem Text mehr drin, als man denkt und auf der anderen Seite ist der Text ja auch einfach ein Produkt von Menschheit und Zeit, die nun mal eine heteronormative, patriarchale Gesellschaft irgendwie abgebildet haben. Wie, wie gehst du damit in deiner
2: Forschung um? Ich finde das eine mega gute Beobachtung, weil wenn man sich anguckt, wie Leute, also wie feministische Forschung mit dem Hohelied umgegangen ist seit, grob gesagt, den 70er, Ende der 60er Jahre, dann gibt es Lesarten, die sagen, das Hohelied ist die feministische Stimme in der Bibel. Weil da spricht eine weibliche, also wir reden hier ja grammatikalisch weiblich, das sind ja literarische Figuren, die existieren, also das, das sind ja keine reellen Menschen, ähm, sondern das sind Figuren, die werden geschaffen von Menschen, die schreiben. Und das sind auch wieder Männer in der Regel in der Antike. Und äh, schreiben und lesen kann kaum jemand zu der Zeit. Man kann, Man kann auf Textebene gucken und sagen, hey, weibliche Positionen sind zum Beispiel ganz stark. Das hat feministische Forschung in der, in der sogenannten zweiten Welle, stark gemacht. Also die in den 60er bis in die 80er Jahre zu sagen, es gibt Räume, da sind Frauen ganz besonders stark. Und das Hohelied war sozusagen der, der Heilstext in gewisser Hinsicht von manchen feministischen Auslegungen im, im Alten Testament. Und dann gibt es Auslegungen, die eher genderkritisch sind, die sagen, hey, wer schreibt denn diesen Text und wer schaut denn auf diese Körper? Da sehen wir, dass äh, wenn wir sozusagen eine Ebene nochmal diesen Schritt machen und fragen, wer, wer schaut auf diese Körper, sehen wir weibliche Körper sind anders gegendert als männliche Körper, also der, der weibliche Körper wird im Lied stilisiert als etwas das erotisch ist, weil es versiegelt ist, dass man das man öffnen will, der, wo man hineinkommen will und das sind das sind natürlich Metaphern, die mit Penetration spielen als eine als sexuelle Praxis ist. Der weibliche Körper wird stärker kontrolliert zugleich aber die weiblichen Liebenden im Lied kämpfen gegen ihre Familie und setzen sich auch durch. Also es genau, es ist es ist nicht so einfach und, und zwischen den Polen eigentlich sind wir immer noch, weil die Frage, wie wir diesen Text lesen, eben nicht nur eine historische Frage ist, sondern eben auch eine Frage ist, in welchem Kontext lesen wir denn heute und für wen. Und es gibt beide Elemente, es gibt befreiende Elemente in diesem Text und das ist erstaunlich, dass dieser Text im, in der Bibel gelandet ist. Das haben viele Texte nicht geschafft. Die meisten Texte aus der Antike sind nicht in die Bibel eingegangen. Die meiste Liebeslyrik ist nicht in die Bibel eingegangen und insofern, finde ich, muss man, muss man irgendwie diese Spannung, wenn man mit Texten arbeitet, auch aushalten, dass sie, dass sie zum einen Räume sind und dass Texte auch mega viel in Frage stellen können an Gendernormen, der Gesellschaft, in der sie geschrieben wurden und zum anderen aber die auch aufrechterhalten. Und in der Poesie ist das immer besonders stark, finde ich. Also man kann das ich, über Jahrtausende hinweg in der Liebespoesie, kann man ganz viel machen, was in der Wirklichkeit ganz schwierig ist. Also im Hohelied sieht man das daran, dass der Vater der Familie kommt nicht vor. Es geht immer um die Mutter und das Haus der Mutter und die Brüder. Und der Familienvater, der aber in der, im alten Israel in der Antike immer der, der, ja, die Kontrolle über das ganze Haus hatte, über die Körper, die sich in diesem Haus befanden, ihre Arbeitskraft, ihre sexuelle Reproduktion, der kommt nicht vor in diesem Text. Und es ist trotzdem ein antiker Text aus einer Gesellschaft, wo Männer diese Texte geschrieben haben. Also Und das müssen wir auch irgendwie, also das, das fasziniert mich. Das macht es irgendwie spannend, mit so Texten zu arbeiten. Und das macht irgendwie historische Forschung auch spannend, die ja doch oft auch etwas ätzend sein kann.
1: Ja, Katrin hat vorhin schon so die Heteronormativität und Norm und was ist normal so schön erklärt. Und du plädierst quasi dafür nicht neue Normen zu suchen, oder? So verstehe ich Queering zumindest. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, es ist eine Gegenmethode, sondern es ist einfach wie so eine dauernde Aufforderung, eben keine Kategorien zu suchen, wach zu bleiben und in einer Form von Analysekategorie zu überlegen, wo trage ich jetzt heute mein Bild von der Mann ist so und so ein und übertrage das in antike Texte, die vielleicht ganz andere Vorstellungen hatten, was Männlichkeit zum Beispiel bedeutet.
2: Ja, voll. Ja. Was zum Beispiel, was wir heute als Queer bezeichnen, oder identifizieren. Das muss ja gar nicht queer in der Vergangenheit gewesen sein. Wenn queer für uns ein Begriff ist, der in Relation steht, in Beziehung, zu, also sozusagen eben, wir, wir hatten es ja von dem dem Antinormativen oder de, dem, dem Queren, dem Nichtpassenden, dann ist das nicht zu allen Zeiten gleich. Das heißt, wir können auch nicht einfach sagen, heute ist queer für uns dies und jenes und in der Bibel ist es das Gleiche. Also da muss man auch aushalten, dass dass das vielleicht nicht ganz deckungsgleich ist. Und das macht es auch um, umso spannender.
1: Und gleichzeitig entkräftet es ja auch den Vorwurf zu sagen, ja Leute, ihr tragt ja jetzt heutige Kategorien von Queer in antike Texte. Das gab es da doch überhaupt nicht. Sondern es ist eher der Aufruf zu sagen, Moment, vielleicht trägst du ja gerade auch deine Kategorien unreflektiert ein. Eigentlich ist Queering dann schlichtweg die Analyse darüber, mit welcher Brille sehe ich in
2: Texte. Ja, voll. Ich finde, es ist aber, Queering ist nicht eine spezifische Methode, sondern es ist wie auch feministische Zugänge, es ist wie die, das Vorzeichen vor der Klammer. Also es bestimmt schon, welche Fragen stelle ich eigentlich? Wie, welche, welche Methoden suche ich? Welche Zugänge suche ich? Also es kann nicht nur, ich finde, ganz oft sieht man das in der Bibelauslegung, dass man sagt, okay, man macht jetzt feministische Exegese oder queerer Exegese als einen Schritt innerhalb von so einem ganzen... Werkzeugkoffer. Und das ist genau falsch herum. Das ist, das ist sozusagen die Domestikation von Queerness. Das ist die, wir, wir machen jetzt Queer zu einem zu hippen Werkzeug, das wir jetzt auch noch handeln können, dass die dann nicht irgendwie ein bisschen zu, zu abgefreakt werden und so. Also, man muss äh, queeren, queere Zugänge äh, verunsichern, auch was, was überhaupt angemessen ist für, für universitäres Arbeiten oder für, für wie gehen wir mit Texten eigentlich um. Es gibt queere Zugänge zum Hohelie, die lesen das als Pornografie. Und da geht es dann um, um Orgien zwischen Tieren und Menschen. Und, und ich bin jetzt nicht zu grafisch, je nach Zuhörerinnenschaft. <lacht> aber es gibt solche Zugänge, die, die ganz stark das Pornografische betonen. Ausgehend von einer historischen Analyse. Aber dann eben vor allen Dingen das Zusammenlesen mit, mit Performance Art von Pornokünstlerinnen heutzutage. Und das kann man auch machen. Zugleich stellt das natürlich, erzeugt das bei vielen BibelauslegerInnen wahrscheinlich ein gewisses Jucken im Gehirn. Eine gewisse, gewisse Unbequemheit. Diese Unbequemheit, die, die miss, also das, das ist mir glaub, ganz wichtig zu, zu sehen, dass, dass das unbequeme Element da nicht verloren geht. Ähm, weil sonst schränken wir queere Zugänge, sonst schränken wir die ein, sonst domestizieren wir die für die Theologie und für die Auslegung.
0: ja also Wir hatten uns für unsere Vorbereitung auf unseren Zettel so ganz groß drauf geschrieben: Ambiguität und Komplexität aushalten. Ambiguität meint da so Uneindeutigkeit, also dass es halt nicht genau die eine richtige Antwort gibt und ich glaube, das ist eben genau da auch so ein bisschen der Schlüssel und täte, glaube ich, den Bibelwissenschaften als Ganzes auch gut, wenn wir das stärker einüben, uns da ein bisschen, ja,
2: uns dem aussetzen und das ist
0: natürlich super anstrengend.
2: Es ist ja schon auch immer so ein Kampf in gewisser Hinsicht, wer, also gegen die etablierten Auslegungsmethoden. Hm. Ich weiß nicht, wie war eure Proseminar-Bibelauslegung-Erfahrung im Neuen Testament oder im Alten Testament war da, also meine Erfahrung ist, im, im, im Grundstudium in Theologie, im besten Fall hatten wir so eine Sitzung zu feministischen Zugängen mit zusammen mit Ikonografie und Sozialgeschichte und, und all diesen sozusagen etwas kontextuelleren Ansätzen und der Rest ist historisch kritisch, was auch immer das dann alles beinhaltet. Und das ist natürlich, ja, sagen wir es so, ich hoffe, dass das hält sich nicht für allzu lange noch, wie wir auch Theologie unterrichten und, und studieren. Weil so, das, so geht es ja auch weiter. Also zu entscheiden, wer was ist eigentlich Wissen über Texte, über biblische Texte und was ist ein Unwissen oder minderwertiges Wissen. Da haben wir an der Uni schon auch sehr klare Kategorien für, die, die wir selten hinterfragen eigentlich.
1: Du hast ja vorher schon so die Gefahr aufgemacht, dass Queering mit in den methodischen Handkoffer der Universität reinwandert. Auf der anderen Seite wollen wir ja genau das, dass diese Vorzeichen, die du gesagt hast, hinterfragt werden. Wenn ich jetzt eine Hausarbeit schreiben will im Alten Testament und ich möchte eigentlich gerne dieses, bisschen, dieses verstörende Queer-Element mit reinbekommen, wie schaffe ich das denn jetzt? Wie kann ich da rangehen, ohne dass ich es normalisiere?
2: Das ist eine harte Frage. <lacht> uh. Ich würde sagen, da gibt es jetzt keinen kein Bauplan für, das äh, richtig zu machen. Wichtig finde also was nicht nur queere Zugänge auszeichnet, aber auch, ist eben auch die eigene Positionalität anzuerkennen und die eigenen Grenzen und darüber auch zu schreiben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also zu, zu sagen, überhaupt, welchen, in welchem Rahmen kann ich überhaupt, mache ich etwas und Gehe ich an den Text ran und mit welchem Wissen und welchen Fragen und warum? Das ist was, was wir ganz oft in Bibelauslegung eigentlich nicht machen, weil wir weil wir irgendwie sagen, okay, wir haben irgendwie unseren halbwegs objektiven Zugang, wie wir Texte lesen und historisch sind, haben wir eine Distanz und das ich ersten, finde ich den ersten wichtigen Zugang. Und dann zu gucken, also eben das Gegenlesen, also die Unbequemlichkeiten zu suchen gewisse, und, und auch auszuhalten, also nicht zu versuchen, Probleme im Text zu lösen, sondern Probleme im Text, Spannungen, ja, willkommen zu heißen als eine Einladung, damit was zu machen, was nicht unbedingt das ist, was man im pro gelernt hat. Also zum Beispiel in vielen dekolonialen, postkolonialen Zugängen zum josua buch Im josua buch geht es um die, wie Israel das, das Land Israel in Beschlag nimmt. Die Erzählung im Wesentlichen beinhaltet das mehr oder weniger ein Genozid an der gesamten, fast gesamten, also der Witz ist das Überleben in Paar aber das Großteil der, der gesamten kananäischen Bevölkerung, die praktisch dort ist, bevor die Israeliten das Land sich schnappen, dem im Prinzip ein Genozid erfährt, also komplett vernichtet wird. Historisch wissen wir, archäologisch, das hat gar nicht stattgefunden. Also das ist völlige Fiktion. Das Spannende ist, dass die meiste Zeit hat die Kirche und auch Staaten sich als Israel verstanden. Also wir gehen jetzt dahin und wir nehmen das Land in Beschlag. Also wenn wir denken an, an die Kolonialisierung der, der Amerikas zum Beispiel. Viele feministisch-postkoloniale Zugänge identifizieren sich aber mit den Kananäern. Tatsächlich sozusagen eine Umkehrung von mit wem man sich identifiziert und wer eigentlich die, die Hauptfiguren sind zum Beispiel vorzunehmen, ist eine, ist eine sehr starke Bewegung, die ganz viel in Frage stellen kann, wie, wie wir mit Texten umgehen.
1: Ja, was passiert, wenn man diese Vorannahmen eben nicht reflektiert und seine eigene Position? Da hast du eine sehr amüsante Anekdote heute mitgebracht aus der Archäologie. Schieß los!
2: Vor einigen Jahren, das ist gar nicht so lange her, 2009, haben Archäologinnen und Archäologen in, in Italien, in Modena, da wo der Essig, den die meisten Leute <lacht> vielleicht zu Hause haben, herkommt, also aus diesem modena ein Friedhof ausgegraben aus der Spätantike, also da sind wir, ich glaube, das ist 6. Jahrhundert nach Christus. Und auf diesem Friedhof, den man wegen Bauarbeiten gefunden hat, so wie das oft mit äh, archäologischen Grabungen passiert, hat man Skelette gefunden, auch zwei Skelette von Menschen, die Händchen halten im Grab lagen. Das klingt natürlich, ja, jetzt mal die Frage, was, was resoniert da, was denkt, welche Lücken füllt man, wie füllt man diese Lücke jetzt im Kopf, wenn man jetzt, wenn man nur das weiß. Die Füllung war dann im Wesentlichen, das ist ein Liebespaar. Das muss ein Liebespaar gewesen sein. Also die Presse hat die, diese beiden Skelette dann als die Liebenden von Modena betitelt. The Lovers of Modena. Man wusste erstmal relativ wenig. Also das sind erwachsene Skelette, die Händchen halten. Und dann hat man vor wenigen Jahren durch eine neue Analysemethode des Zahnschmelzes das genetische Geschlecht dieser Skelette bestimmen können. Also das heißt, welche Chromosomen sich in deren DNA finden. Das ist wichtig, weil das sagt natürlich nicht unbedingt was darüber aus, welche Geschlechtsidentität diese Menschen hatten. Das sagt darüber eigentlich herzlich wenig erstmal aus. Aber es waren zwei genetisch männliche Skelette. Das war natürlich ein Problem. Das konnten natürlich jetzt keine liebenden Männer sein, sondern dann gab es ganz schnell den Vorschlag, es handelt sich um Soldaten, die im Krieg gefallen sind gemeinsam, oder um Brüder. Nun, Soldaten kann es nicht sein, weil die Skelette keine Verletzungen haben. Das war alles von vornherein klar. Also, das sind, das sind keine Menschen gewesen, die im Krieg gefallen sind, weil sie denn zusammen getötet wurden. Über Brüder konnte man DNA-technisch nichts Präzises aussagen. Das Interessante ist halt, daran sieht man, welche, Ka also welche Kategorien passen bei uns und welche Kategorien wenden wir auf die Antike an. Weil heißt es heißt in der Antike, im, im antiken Italien überhaupt Händchenhalten das gleiche wie heute in Mitteleuropa? In vielen Gesellschaften heutzutage auch noch außerhalb Mitteleuropas ist Händchenhalten, Körperkontakt zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen viel verbreiteter als zwischen männlichen und weiblichen Personen im öffentlichen Raum. Also, ich hatte zum Beispiel einen Studienaustausch mit muslimischen Studierenden aus Ankara und wir waren in gewisser Hinsicht mega touchy die ganze Zeit. Man läuft Arm in Arm durch die Stadt und Händchen haltend und wir waren zusammen in Münster. Irgendwann hat mich, das hatte mich so amüsiert, dann habe ich ihnen erzählt, was bedeutet das für die Menschen in Münster wahrscheinlich, was ihr hier macht. Und sie waren so, oh nein, nein, nein. Aber sie haben es nicht, also sie haben gesagt, nein, für uns heißt das was völlig anderes. Das passiert, wenn man nicht darüber nachdenkt, was für Vorannahmen haben wir eigentlich über äh, Geschlechterrollen und Liebe. Ja, ich, ich
0: finde es auch immer so amüsant, wenn man so liest über irgendwelche historischen Figuren. Ja, und dann lebte sie unverheiratet als alte Jungfer mit ihrer besten Freundin zusammen für 40 Jahre. Und die beiden waren sich tiefst verbunden und haben komischerweise beide nie geheiratet. Und man denkt sich so, ja, ganz klar. Wir wissen es natürlich nicht. Wie du schon sagst, was sind unsere Kategorien, was sind deren Kategorien? Aber manchmal, da fragt man sich schon, wie, wie eindeutig sind die Dinge?
1: Und wenn ich so tue, als wären sie eindeutig, muss ich mir bewusst sein, dass ich das mit einer Deutungsmacht heraus tue. Also in dem Moment löse ich ja diese Komplexität, die im Raum steht, auf und sage, ich wüsste das. Und manchmal ist, ist man vielleicht dazu gezwungen, weil auch in der Wissenschaft das halt noch der Common Sense ist, aber diese Machtstrukturen im Hinterkopf zu behalten, finde ich dabei super wichtig.
2: Und ich glaube es ist auch in gewisser Hinsicht, man muss eben man muss anerkennen, die meisten Gesellschaften für große Teile der Geschichte waren patriarchal geprägt.
1: Was heißt das denn eigentlich? Wir haben es ein paar mal gesagt. Genau, das ist eine gute
2: Frage. Das ist tatsächlich auch wieder eine Debatte in der Forschung, weil das Patriarchat ist nicht einfach eine Größe, die immer überall gleich ist. Also, wie Macht ausgeübt wird, ist ja nicht Immer zu allen Zeiten identisch. Also, wenn wir zum Beispiel denken an unsere heutige Technologie, die wir haben, mit Smartphones etc., wie, wie wir Menschen überwachen können, ähm, an Drohnen etc., das sind Technologien, die machen ganz die, die, die Formen, wie, wie heute auch Macht ausgeübt wird. Und antike Menschen hatten nicht die gleichen Arten, zum Beispiel andere zu kontrollieren oder Daten zu sammeln. Das heißt, Patriarchat heute und Patriarchat vor 1000 Jahren ist nicht das Gleiche unbedingt. Das ist an der einen Sache. Was, was ist das Patriarchat? Das Patriarchat im einfachen Sinn die Herrschaft, des, äh, die männliche Herrschaft, also dass sozial männlich gelesene Menschen wesentliche Lebensbereiche dominieren und vor allen Dingen öffentliche Lebensbereiche und also Politik, Herrschaft, also zum Beispiel Königtum, damit einhergehend, dass, dass Frauen und nicht männlich gelesene Menschen non-binäre Identitäten marginalisiert werden, Teil sind von dieser Machtstruktur und äh, zugleich aber auch daran partizipieren können. Also das, äh, es ist nicht einfach nur Unterdrücker und Unterdrückte, sondern es, äh, Gesellschaften haben immer auch komplexe Wechselbeziehungen, wie, wie Herrschaft strukturiert wird. Und im alten Israel kann man sagen zum Beispiel, es gibt ein Königtum über lange Zeiten hinweg, beziehungsweise Fremdherrschaft, die auch die sozusagen Herrschaft ist, ist in Händen von Elitemännern. Wer, wer Texte schreibt, Texte tradiert, überliefert, weiterschreibt, weiter das ist in den Händen von einer, einer männlichen Elite. Zugleich, wenn wir, wenn wir das sagen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht auch Teil davon sind, zum Beispiel Frauen unsichtbar zu machen in der Vergangenheit. Also was meine Forschung zum Beispiel macht, ist, durch archäologische Funde zu versuchen, und es funktioniert auch, in diesen großen Machtstrukturen zum Beispiel Frauen sichtbar zu machen an Orten, wo wir sie nicht vermuten. Also wo Forschung in der Regel sagt, Frauen hatten keine ökonomische Macht oder keinen ökonomischen Einfluss über den, den Haushalt hinaus. Und Haushalt meint nicht unseren heutigen Haushalt, sondern meint ähm, sozusagen eine, eine lokale Kleinwirtschaft, die man zu Hause hatte. Mhm. Zum Beispiel Ölherstellung, Brot etc. Und was man zeigen kann, ist aber, dass es durchaus Frauen gibt, die, die aufsteigen oder die, in, die sozusagen gewisse, in gewissem Maße in diesen Räumen, die männlich dominiert sind, vorkommen. Und das vergessen wir in, der, in historischen Großentwürfen oft. Und wenn man archäologisch forscht, dann kann man das eben besser sichtbar machen. Diese nicht passenden Puzzleteile in der Vergangenheit entdecken, die, die doch wichtig sind, um, um das alltägliche Leben von Menschen zu verstehen.
1: Was du gerade gesagt hast, Bruno, mit wir müssen auch mal gucken, was es außerhalb der Herrschaftspaläste eigentlich gibt, dass die Gesellschaft nicht nur anhand von, von großen Männern ausgesagt werden kann in der archäologischen Forschung. Das machst du ja sehr konkret. Wir haben es in der ersten Folge kurz angeteasert, du forschst zu Siegeln. Warum sind die denn dabei spannend?
2: Also was ist überhaupt ein Siegel? Ich erinnere mich noch, als, als ich ein Kind war, hatte mein Vater einen Siegel mit einem Familienwappen und das war aber aus also Metall und dann habe ich immer äh, Briefe, da war nichts drin, aber Briefe gesiegelt äh, mit Wachs, mit rotem Wachs. Das gibt's ja bis heute. In der Antike hat man weniger Wachs verwendet, sondern äh, wenn, da hat man Ton gesiegelt. Die, die Objekte, die ich studiere, sie sind meistens so fingernagelgroß, so wie, wie mein Daumen, also so um einen Zentimeter oft nur oder sogar kleiner. Manche sind auch bisschen größer. Das sind Alltagsgegenstände, die wir finden, wenn wir archäologisch graben in Israel-Palästina und die uns aber viel erzählen können, obwohl sie auf den ersten Blick, wenn man das findet, sieht es eher aus wie ein Dreck, winziger Dreckklumpen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, die überhaupt zu finden. Und da können Inschriften drauf sein, da können aber vor allen Dingen Bilder, also Ikonografie nennen wir das in der Forschung, drauf sein. Oder auch gar nichts. Auch allgemein Symbole etc. Und, und die verraten uns ganz viel über die Menschen, die die Objekte verwendet haben. Man konnte diese Dinge aber auch tragen als Amulette. Also viele wurden eigentlich getragen, um, um den zu schützen vor Dämonen, vor Krankheiten etc. Und das Material, aus dem die sind, die, die Motive und so, können die Kräfte sozusagen steigern oder, oder modifizieren. Das heißt, es sind Objekte, die sind in gewisser Hinsicht ganz nah am Körper von Menschen. Also es ist wie, wenn ich heute Schmuck studieren würde eigentlich von Menschen. Nur, dass in der Antike diese Objekte eben ganz oft auch religiöse Vorstellungen bezeugen. Also Göttinnen und Götter sind darauf ganz oft dargestellt. Tatsächlich sind, sind diese winzigen Dinger eine der wichtigsten Quellen, um Menschen im, im antiken Israel-Palästina zu studieren. Also vom zweiten bis Ende des ersten Jahrtausends vor Christus. Das waren alles... Provinziale, kleine Herrschaftskreise, da ständig kamen da Armeen durch, da wird wieder was platt gemacht, gab es wieder einen Putsch etc. Das heißt, da gibt es ganz wenig große Bilder, die wir archäologisch finden können und dadurch sind eben diese winzigen Dinger mega wichtig. Daran kann man ganz viel lernen. Man kann zum Beispiel, was ich mache, ist, man kann untersuchen, wer hat die besessen, spielt Geschlechter eine Rolle, spielt Alter eine Rolle. Was ich mache ist, eben zu schauen nach Frauennamen auf diesen Objekten, beziehungsweise überhaupt mal, äh, wie werden Namen überhaupt gegendert, welche Rolle spielt Abstammung, also die, vor allen Dingen der Vater in, in diesen Inschriften, welche Geschlechtsteile werden dargestellt, wie wird Geschlechtlichkeit dargestellt, wozu dient die. Genau, das heißt, es ist eigentlich eine äh, wahnsinnig reiche Quelle für Geschlechterforschung. Und das hat eigentlich noch nie jemand wirklich so deta detailliert angeschaut. Deswegen ist es noch ein cooles Thema, um eine Doktorarbeit darüber zu schreiben.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt versuchen möchte, darüber mehr zu lesen, muss man auf deine Dis warten. Schrägstrich auf dein Buch.
2: Ja, beziehungsweise andere Sachen, die demnächst mal im Druck sein sollten. Also Ende <lacht> des Jahres sind dann die ersten Sachen mal raus dann auch, genau.
0: Okay, also wenn euch das interessiert, Leute, dann macht einen Google Scholar Alert auf Bruno Biermann. <lacht> Und dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was passiert. Aber
1: auch sonst zum Abschluss gibt es doch bestimmt schon ein bisschen Literatur, wenn ich eine exegetische Hausarbeit schreiben will, wo ich reingucken kann. Hast du eine Kommentarempfehlung oder so, die über heteronormative Perspektiven hinausdenken kann?
2: Also es gibt ja den äh, Feminist Companion to the Bible. Das ist eine Kommentarreihe, die gibt es schon etwas länger. In zwei Auflagen, also die, die zweite Auflage ist auch noch mal wesentlich überarbeitet. Und das ist eine, eine coole Anlaufstelle. Die gibt es eigentlich in jeder Bibliothek, glaube ich. Die ist relativ verbreitet zumindest. Und dann gibt es leider halt ganz wenig auf Deutsch. Also gerade queere Zugänge zu biblischen Texten gibt es recht wenig. Bisher auf Deutsch. Es gibt von... Darren Guest, Theresa Hornsby oder Ken Stone. Aus den USA recht viel Publikationen, Bücher, Sammelbände und Artikel zu queeren Zugängen, gerade zu alten, alttestamentlichen Texten. Das sind eigentlich coole, coole Startpunkte. Es gibt ganz wenig so Standardwerke als Anlaufstellen, bisher noch.
1: Ich ergänze noch den wisdom Commentary, wenn ich darf. Den finde ich nämlich ja. super, weil da genau das, was du gesagt hast, das Forschen, das sich vorher auch mal selber positionalisieren, wo sind sie, wie stehen sie, das passiert vor jedem Kapitel oder vor jedem Buch, das da geschrieben ist. Und ihr werdet das wahrscheinlich in keiner eurer Bibliotheken finden. Ich glaube, Tübingen hat ein paar Bände. Und die Ermutigung in allen Unis, wo ich bisher studiert habe, löst Beschaffungsaufträge aus. Bibliotheken sind natürlich auch so gefüllt, wie Studierende auf Dinge zugreifen. Und manchmal bekommen Bibliothekare das auch einfach nicht mit. Also gerne bestellt die mal. Jetzt wie zum Hohelied gibt es ein bisschen im Commentary. Mhm. Natürlich auch leider auf Englisch. Mein Englisch ist auch nicht super gut, aber ich verstehe es einigermaßen. Ich finde, es ist, ist noch gut verständlich darin. Und unsere Homepage natürlich. Schaut jederzeit vorbei.
0: Wir haben ja auch schon ein paar gute Sachen gefunden. Ja, voll.
2: Das ist eine mega coole Ressource.
0: Und ich glaube ansonsten, von mir noch die Ermutigung, traut euch, das in eure Hausarbeiten mit einzutragen. Wir haben ja heute gesagt, es geht eben nicht darum, so einzelne, nischige Themen rauszusuchen. Man darf nicht nur zu David und Jonathan queere Dinge schreiben, sondern auch jeden anderen Bibeltext kann es sich lohnen, das Vorzeichen zu verändern und zu schauen, was dabei rauskommt. Erstaunlich oft ist das Ergebnis interessant und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Dementsprechend, wenn ihr jetzt in den Semesterferien unterwegs seid und eure Hausarbeitsthemen sucht, hier nochmal ganz offiziell die Ermutigung. Schaut es euch mal durch eine queere Brille an, was passiert. Da passiert so viel Theologie, oder? Ich bin da jedes Mal so hyped. Ich finde, es ist auch einfach so eine spirituelle
1: Frage oder so ein das regt mich so an, das gibt mir so viel mehr. Also ich trete da voll nochmal mit ein.
2: Voll. Und das hohe Lied kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> Gerade für Seminararbeiten ist es noch ein cooler Text. Und kurz. Das ist auch nett.
1: Cool. Danke, Bruno, für unseren Ritt durch einmal was ist eigentlich queer, dann das Angucken im Hohelied, wie können wir das in unserer heutigen universitären Wissenschaft, aber auch damals, wie werden Geschlechterkonstruktionen überhaupt hergestellt, jetzt nochmal der spannende Exkurs in die Archäologie. Sehr bunt, sehr reich, ich
0: fand super, vielen Dank, dass du da warst.
2: Mega gerne, danke euch, hat voll Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für deine Zeit und wir freuen uns schon auf die nächsten Veröffentlichungen und natürlich dann auch, wenn es die Diss zu lesen gibt, sag Bescheid, dann löse ich direkt erstmal einen Beschaffungsauftrag aus. Für die Leipziger UB.
2: Aber es wird Open Access.
0: Oh, ja, umso besser. Herausragend. <lacht> Alles Gute für den Abschluss.
2: Danke vielmals.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, mach's gut.
0: Richtig, richtig cool. Ich hatte eine sehr gute Zeit.
1: Aline, wie geht's dir? Ich auch. Wir hatten bei Bruno kurz Gewitter, falls ihr euch wundert, woher so manches Störgeräusch kommt.
0: Genau, also wenn irgendwie ein komisches Geräusch ist, das ist das Schweizer Wetter. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Naja, aber Gewitter zum Trotz hatten wir eine richtig gute Zeit und ein richtig gutes Gespräch. Wir hoffen, ihr habt auch viel mitgenommen und hattet auch eine gute Zeit. Mir ist nochmal total aufgegangen,
1: dass... Heteronormative Interpretationen natürlich ganz viele Inhalte, die in biblischen Texten liegen, total eliminieren und reduzieren. Und wie viel da noch an Duft hervorsteigt, wenn man da weiter dran reibt, das fand ich, also außerhalb von Sicherheitskonstruktionen zu denken und zuzulassen, dass es mich irgendwie vielleicht verstört, das fand ich, hat Bruno total gut nochmal für mich aufgemacht und auch an seinen Beispielen gezeigt.
0: Ja, ich hatte letztes Semester ein Seminar zu jüdisch-feministischer Bibelexegese. Und wir haben da ganz verschiedene Sachen angeguckt und da habe ich die Lücken im Text lieben gelernt. Das, was ich so mitgenommen habe, ist der Mut oder das, das Zulassen davon, dass der Text Lücken lässt und dass wir diese Lücken füllen dürfen. Das bietet natürlich allen Menschen die Möglichkeit, diese Lücken zu füllen, in alle Richtungen und mit allen Perspektiven. Aber es ist am Ende einfach so eine große Bereicherung, das auszuhalten, dass der Text dir nicht alles ganz eindeutig sagt und nicht irgendwie alles super klar vorlegt und es nicht immer eine schwarz-weiße Antwort gibt, sondern dass diese Unsicherheiten und Unklarheiten auch die Möglichkeit bieten, Identifikationspunkte zu finden, die nicht da sind, wenn man immer nur in schwarz-weiß genauso, genau anders denkt. Ich habe aber gleichzeitig auch noch mal mitgenommen, so dieses... Es ist richtig cool und es ist richtig spannend, irgendwie queere Perspektiven und feministische Perspektiven und all diese Dinge in diesen Texten zu suchen und sie unter dieser Brille anzuschauen. Und gleichzeitig aber auch immer das Bewusstsein, dass dieser Text auch immer eine bestimmte Lebensrealität abbildet, weil bestimmte Menschen das geschrieben haben. So dieses Wissen, dass Queerness schon immer existiert hat und schon immer gelebt wurde und diese Menschen schon immer existiert haben, dass Menschen schon immer jenseits vorgeschriebener Genderrollen existiert haben, dass Menschen schon immer Geschlechtsidentitäten hatten, die nicht zu dem gepasst haben, was die Gesellschaft ihnen vielleicht angetragen hat, dass die schon immer da waren. Völlig egal, ob dann ein hochgebildeter elitärer Schriftenschreiber sie irgendwann in irgendeine Schriftrolle aufgenommen hat oder nicht, dass der Archäologie einfach so Wichtig auch ist, das zu finden. Amen to this.
1: <lacht> Folgt uns gerne und teilt den Podcast an vielleicht eine Person, wo ihr denkt, die sollte hier auch mal reinhören. Wir hoffen, wir konnten euren Sommer ein bisschen anreichern.
0: Wünschen euch viel Erfolg bei allem, was so ansteht. Die Studis da draußen, falls ihr noch Prüfungen habt oder Hausarbeiten schreiben müsst oder Praktika habt oder was auch immer. Wünschen wir euch viel Erfolg, starke Nerven. Allen anderen wünschen wir auch einen guten und schönen Sommer. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ciao.